0: Boa noite a você, brasileiro, brasileira, que me escuta. Começa agora mais um saldo do dia, hoje, dia 3 do 9, 3 de setembro de 2021. É saldo do dia e saldo da semana, talvez pareça a você que já ouviu isso antes. Foi uma semana em que o mercado de bolsa brasileiro se isolou dos seus pares globais. Ibovespa fechou a semana com queda de 3,1%, de volta à faixa dos 116 mil pontos. Enquanto isso, o índice eh, MSI, que reflete o desempenho dos emergentes, subia simultaneamente eh, 3% também. Bolsas americanas no meio da semana bateram recordes. Teve um apetite ao risco no mundo do qual o Brasil não se beneficiou, ou talvez tenha só diminuído o tombo, imagina o tombo que seria, não fosse esse apetite ao risco, pelo seguinte, uma coisa contra aconteceu na semana, aliás, é algo que tem acontecido ao redor da crise quando vem notícias não tão animadoras sobre a economia americana, notícias não animadoras saíram, é, bom, não animadoras para a economia real, porque para os investidores... Pode ter investidor que vai dormir mais aliviado essa semana. A variante delta tem trazido dificuldades para a criação de emprego nos Estados Unidos, que segue é, sendo criada, né, vagas de trabalho por lá, mas menos do que era esperado. Isso tem muito a ver, está bem ligado, ao ritmo de retirada de estímulos pelo Banco Central americano. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o Fed, tem, vinha condicionando a saúde do mercado de trabalho começar a retirar esses estímulos que ele disse que vai, vai, vão começar a ser retirados até o final desse ano. Nesse mês de setembro no dia 22 tem reunião do Fed. Como as coisas não vieram tão boas quanto se pensava, se supunha pode ser é, ganha chance aí dessa retirada ficar lá a próxima reunião, anúncio, coisa e tal com isso as ações consideradas mais arriscadas no mundo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, as ações ligadas à tecnologia em, em escala global, as ações emergentes foram beneficiadas, exceto as ações brasileiras. O Brasil, como você bem informada, bem informado pelo Valor Invest, sabe, o Brasil tem lá as suas próprias mazelas para se isolar do mundo, dentre as quais... O principal gatilho para a onda vendedora de ações foi apertado na quarta-feira, o maior dia de venda de ações de venda. Né? Se tem venda, tem compra. né? Mas a maior pressão vendedora que passou no Brasil foi na quinta-feira, ontem, né? É, quando o Ibovespa caiu mais de 2%. O gatilho foi apertado na quarta-feira à noite pela Câmara ao aprovar o texto da reforma do IR. Pesa do lado do investidor a tributação de dividendos, pesa, é óbvio, né, 15%, caso o Senado bata o martelo confirmando, uma tungada de 15% significa um retorno menor com ações, natural que o preço de ações caia. O JCP, né? juros sobre capital próprio, Caso a extinção também seja confirmada pelo Senado, implica valor de mercado e lucros é, depois de impostos menores para as companhias, porque, por meio desse artifício, as companhias distribuem lucros e abatem uma parte dos seus impostos a pagar. Sem isso, portanto, cai também o valor de mercado das empresas. Mas não foi só isso que pegou e a curva de juros de ponta a ponta subindo e bastante não nos deixa mentir, né? Juros para 2031 já estão quase na casa dos 11%, outro dia estava 9%, é, outro dia mesmo, há poucas semanas, é, é coisa de semanas, é... O risco fiscal no Brasil já está incomodando, já vem incomodando há tempos, né? Tenho falado aqui para vocês no saldo do dia. Incomoda ainda mais com a reforma do IR pelo seguinte: o governo, o ministro Paulo Guedes, defende diminuir os impostos pagos por empresas. Dizia que ia tapar o buraco por outras formas e que essa reforma ficaria nula, elas por elas e o governo não perderia receitas. Não é se tem calculado o Consefaz, né, que é o Conselho de Secretarias da Fazenda, calcula que sem o tributo dos dividendos, sem o abatimento do JCP tapar o buraco, o governo fará uma renúncia fiscal de mais de 41 bilhões de reais. Esses bilhões aí não dizem muito, a gente fazendo uma comparação ajuda a ligar os LES com CRES. É mais que os 39 bilhões que estão lá destinados no orçamento de 2022 para o Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, que é o um novo Bolsa Família, necessário, pretendido pelo presidente Jair Bolsonaro, no entanto, sem cortar gasto nenhum, né como é que o ministro Paulo Guedes quer cumprir a promessa do presidente em ano eleitoral em 2022, dando calote nos credores de precatórios... Bom, gente, o governo já não tinha dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, está abrindo mão de mais um Auxílio Brasil em falta nas suas receitas. Aí não tem mistério que faça Bolsa subir. A coisa, aparentemente, está mais do que fugindo do controle. As... Poderia, por exemplo, ser tapado o um buraco, circula-se com um, o um fim de subsídios, ou seja, o um fim de outros descontos que o governo dá a alguns setores específicos. Por que não usar esse fim de subsídios para bancar o Auxílio Brasil e não um rombo equivalente a um Auxílio Brasil? Por que né? Por que não gastar? Por que não gastar em ano eleitoral para tentar estancar uma popularidade em queda? popularidade em queda, enquanto está em alta a, a inflação no Brasil, a inflação forçada pelos riscos fiscais, forçada pelos riscos políticos. Dia 7, o presidente, ele convoca e diz que não convoca, né? É só dar um Google nas frases dele. Ele diz agora que não está convocando nada de manifestação contra o STF. Eu que não tô Bom, enfim, a gente vai ver dia 7 o que, que vai acontecer. E tem também uma inflação. E aí junta as coisas, né, o, o inevitável, o, o evitável, isso tudo que eu te falando com o inevitável, não chove não chove, tem crise hídrica, crise hídrica que vai devastando lavouras e traz uma pressão adicional sobre a inflação, traz uma pressão adicional por praticamente todas as atividades econômicas, com puxões dados para cima na conta de luz, para ver se a gente, eu, você, brasileiros, consumimos menos. Isso evitará o risco de um apagão, de um racionamento coordenado ou não? A gente não sabe. A gente não sabe. Enquanto isso, perspectivas de juros vão apontando para cima, perspectivas de crescimento para 2022 vão apontando para baixo e o investidor vai pulando fora da bolsa buscando proteção ou no exterior ou na renda fixa. Voltamos no tempo, voltamos no tempo. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInveste.com. Desejo a você um bom feriado, voltamos a conversar na quarta-feira, na segunda-feira, aqui você vai conversar com a minha colega de Valor Invest, Natália Lag Quarta-feira eu te trago repercussões desse dia 7 de setembro e se o mercado vai fazer preço. Grande abraço, se cuide, a pandemia não acabou, até a próxima e tchau.